0: Der Punkt ist, dass diese inneren Kritiker einen letztendlich beschützen wollen. Und zwar beschützen wollen vor der Kritik der anderen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Geflüster, dem Podcast des Inqua instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche hier mit ExpertInnen zu den Themen Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Heute bei mir ist Doris Bohlen, Inqua-Karrierecoach aus Stuttgart und wir sprechen heute über den inneren Kritiker oder die innere Kritikerin, je nachdem. Doris, herzlich willkommen, schöne Grüße nach Stuttgart.
0: Ja, hallo Johannes, vielen Dank, dass ich heute über den inneren Kritiker sprechen darf, viele Grüße nach Berlin und äh, das ist ein ganz wichtiges Thema, was ich immer wieder von den Klientinnen höre und insofern freue ich mich, dass ich da ein bisschen was drüber erzählen darf heute.
1: Ja, super, dass du da bist. Ich möchte gleich mal mit einer kleinen Geschichte anfangen, die ich in der letzten Woche erlebt habe und du kannst mir dann sagen, was das mit meinem inneren Kritiker vielleicht zu tun hat. Ich habe in der letzten Woche ähm, ziemlich intensiv an einem neuen Produkt gearbeitet und es hat total viel Spaß gemacht und wir haben ganz viel kreative Arbeit geleistet und ich habe richtig viel Herzblut da reingesteckt. Ähm, habe auch abends noch drüber nachgedacht, bin morgens aufgewacht, habe dran gedacht. Also ich war so richtig involviert und dann haben wir das präsentiert und ich habe dann gemerkt, dass viele Gedanken, die ich mir im, im Vorfeld dazu gemacht habe, eigentlich gar nicht so unbedingt nötig gewesen sind. Die waren irgendwie vielleicht notwendig auf dem Weg dahin, aber ich dachte wirklich, meine Güte, du machst ja auch echt viel zu viele Gedanken über die Details manchmal und äh, habe mich so ein bisschen selbst verurteilt, dass zu viel gesagt, aber ich dachte so, meine Güte, kannst du nicht einfach mal... Fünf gerade sein lassen und 80 Prozent sind auch genug. Und da habe mich so ein bisschen über mich selbst geärgert. Und das fand ich dann schade, weil ich dachte, eigentlich ist ja was Tolles dabei rausgekommen. Und ja, das habe ich so erlebt. Was hat das denn mit meinem inneren Kritiker vielleicht zu tun?
0: Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Vielen Dank, Johannes, für das wirklich schöne Beispiel. Ja, frag doch mal deinen inneren Kritiker, was er dir damit sagen will.
1: Ja, eigentlich ist es sei doch mal ein bisschen cleverer. Sei doch mal ein bisschen mhm. smarter. Überleg doch mal vorher, wie viel Energie du in welche Projekte reinsteckst. Muss das denn unbedingt immer sein? So, mhm. so würde ich denken.
0: Und wie drückt er sich so aus? Ist er freundlich oder wie, wie drückt er sich so aus?
1: Ach, so, so ein genervter, alter, knotriger Onkel ist das irgendwie so in meinem, in meinem Kopf. Also der sitzt, so, der sitzt so da und ist so ein, auf Englisch würde man wahrscheinlich so sagen, stiff upper lip. So. Mhm. Ja.
0: ja, da hast du jetzt ein nettes Beispiel genannt, auch insofern, weil du sagst, es ist wie so ein alter, knattriger Onkel und auch in der Tat kommen diese inneren Kritiker und diese Stimmen aus unserer Kindheit. Okay. Also das ist ähm, insofern ganz spannend, wenn man sich mal mit diesem inneren Kritiker beschäftigt, man hat ja das Gefühl, die waren schon immer da, stimmt aber nicht. Also ganz früher als kleines Kind hat man diese Stimmen in der Form gar nicht wahrgenommen, sondern das, was man wahrgenommen hat, war natürlich die Botschaften der Erwachsenen um einen rum oder der Klassenkameraden oder der Lehrer oder der Freunde oder vor allem der Eltern und der Großeltern, also der Erwachsenen Personen auch. Hm. Und ähm, das heißt, wir haben dann aus diesen Stimmen oder diesen Botschaften, die man uns dann so erzählt hat im Laufe unseres Lebens oder unserer Kindheit vor allem, haben wir dann geglaubt, Botschaften zu hören. Also, weil immer, wenn ich mich dann so verhalten habe, wie es gewünscht war, habe ich ja eine positive Zuwendung bekommen. Also entweder waren dann meine Eltern stolz auf mich oder haben mich gelobt oder die Großeltern fanden es auf einmal toll. Also immer, wenn ich mich dann so verhalten habe, wie es gewünscht war, habe ich ja positive Rückmeldungen bekommen. Und das habe ich mir gemerkt. Okay. Und der Punkt ist, dass diese inneren Kritiker einen letztendlich beschützen wollen. Und zwar beschützen wollen vor der Kritik der anderen. Okay. Also das ist, ne, man hört seine inneren Kritiker, die ja auch Antreiber sind, die jetzt bei dir im Beispiel zum Beispiel sagen, naja, also weißt du, hättest du ja vorher mal genau überlegt, weil dadurch, dass diese innere Kritiker dir das auf deiner Schulter im Grunde genommen sagt, entsteht ja bei dir eine Nervosität. Mhm. Und eine Nervosität führt ja zu Adrenalinausschüttungen und das führt letztendlich dann auch zu guten Leistungen. So dass wir oft glauben, ja, ja, Gott sei Dank haben meine Eltern mich so streng und so weiter erzogen. Ja. Yeah. Das hätte vielleicht auch anders sein können.
1: Das ist ja total spannend. Also du hast auch, auch gerade das Thema Antreiber nochmal reingebracht, also Perfektionismus, mach es allen recht, sei immer stark, reiß dich zusammen und solche Sachen. Ähm, die spielen dann natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und äh, ich finde das Bild auch schön, dass du sagst, die wollen mich eigentlich beschützen. Also in meinem Beispiel jetzt, wofür wollt, würde mich denn mein Antreiber jetzt äh, oder mein Kritiker, der mich da so adressiert hat, beschützen wollen, dass ich mich nicht überarbeite?
0: Nee, eigentlich möchte dich beschützen vor der Kritik der anderen, dass du keine gute Leistung bringst. Also dass hm. das, was du sagst, nicht gut ist. Ja. Und deswegen, das ist ja ein Motor, das ist ja keiner, wo sagt der innere Kritiker, oh jetzt lehn dich mal zurück, jetzt lass wir alle fünf gerade sein, das wäre ein innerer Beschützer, oder so Gegenspieler im Grunde zum inneren Kritiker, also ne, innerer Kritiker, innerer Beschützer, aber der innere Kritiker, der peitscht ein, der sagt, ja, jetzt gib halt mal Gas und jetzt streng dich mal an und mein Gott, immer so lahm. Und nächstes Mal bereits dich vor. Und wie siehst du überhaupt mal wieder aus? Ne? Das sind diese diese inneren Stimmen, die da kommen. Und die die machen uns das Leben schwer. Und die lassen uns dann manchmal auch ähm, unseren an, an unserem Selbstwert zweifeln.
1: Ah, okay. Weil
0: die hauen immer rein.
1: Ich verstehe, okay. Also im Grunde ist dieser Antrieb, dass ich ähm, jetzt so kreative Projekte oder irgendwelche Entwicklungsprojekte, dass mir das am Herzen liegt und dass ich das gut machen will, es würde dann bedeuten, mir ist es wichtig, dass ich nicht kritisiert werde, also dass ich auf jeden Fall geschätzt werde für diese Leistung, die ich da gebracht habe, dass ich da keine Angriffsfläche bieten möchte, sozusagen.
0: Also der innere Kritiker, genau, richtig, Johannes, der innere Kritiker führt dazu, dass wir auch überhaupt in der Lage sind, dann möglicherweise so Höchstleistungen zu bringen. Okay. Das Problem wird nur, wenn er überhand nimmt und mich belastet. Ja. Also wenn er antreibt und antreibt und antreibt und ich eigentlich schon erschöpft bin und noch weiter und noch weiter und dieser innere Beschützer, den wir ja auch haben, ähm, kein wirklicher adäquater Gegenspieler werden kann zu dem inneren Kritiker. Weil wir den inneren Beschützer vielleicht gar nicht so sehen. Die inneren Stimmen, das ist ja der nächste Schritt, muss man ja erstmal identifizieren. Das ist ja immer nicht nur eine.
1: Da würde ich gerne mal bei bleiben. Du hast gerade gesagt, es gibt nicht nur einen, es gibt ja mehrere innere Kritiker. Was sind denn so diese verschiedenen oder die typischsten, die so auftauchen, die du auch aus deiner Coaching-Erfahrung kennst, die sich häufig zeigen?
0: Naja, die sind bei jedem ähm, teilweise unterschiedlich. Ne? Also häufig kommt, und da sind wir auch wieder bei den Antreibern, ähm, du bist nicht gut genug, du bist nicht richtig vorbereitet. Und jetzt hätte sie mal studiert, ne? und nicht nur eine Lehre gemacht, hätte sie dich halt in der Schule mehr angestrengt. Also, das sind die, diese, diese inneren Stimmen, das sind auch wirklich ganz unterschiedliche. Und auch bei den Menschen unterschiedlich. Manche sagen auch, wie du wieder aussiehst, wo sich dann eher auf die Optik bezieht. Du bist zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß, mhm. zu schlau, zu dumm. Aber wenn du nicht immer so schlau wärst, würdest du vielleicht auch mal jemanden kennenlernen, ne? so, oder. Also es ist ganz unterschiedlich und deswegen ist es so ein Schritt, ähm, wenn man überhaupt mal sich selbst auf die Schliche kommen möchte und auf die eigenen Kritiker und die nicht als selbstverständlich nehmen. Das wird ja häufig als selbstverständlich genommen, als Teil von der eigenen Persönlichkeit. Ja. Die muss man aber nicht behalten. Okay. Also man kann diese, die, diesen Druck, den diese inneren Kritiker verursachen, kann man rausnehmen. Und kann sie, um es jetzt mit Schulz von Thun zu sagen, auch in das innere Team integrieren, weil eigentlich erscheinen die ja in einem Gewand erstmal des Bösewichts und nicht des Guten.
1: Ja, obwohl sie, wie du gesagt hast, eigentlich eine positive Absicht haben.
0: Sie haben eine positive Absicht. Wichtig ist, dass ich die merke, welche positive Absicht sich dahinter verbirgt, hinter meinem inneren Kritiker. Und dafür muss ich ihn erstmal identifizieren. Also auch alle erstmal identifizieren. Also quasi wie so ein, so ein Steckbrief mir mal erstellen. Nimmt man DIN A4-Blatt, schreibt oben Steckbrief drüber und schreibt mal auf, aha, jetzt nehme ich mal einen inneren Kritiker. Also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel da, nehmen wir mal dein Beispiel. Was ja. wäre jetzt einer dieser inneren Kritiker, wo du jetzt zum Beispiel als Steckbrief mal nehmen würdest? Was, was hätte denn der vielleicht für einen Namen?
1: Also, irgendeinen wirklichen Namen oder so eine Bezeichnung eher? Oder?
0: Du kannst ihm auch einen Namen geben.
1: Äh, ich nenne ihn jetzt einfach mal Rüdiger.
0: Also, der Rüdiger, genau. Also, jetzt würde dann zum Beispiel da stehen: Steckbrief, Name Rüdiger. Was ist denn so seine Lieblingstiade? Was sagt er denn immer am liebsten?
1: Da hättest du dich doch aber mal cleverer anstellen können.
0: Sagt er noch mal was anderes?
1: Hm. Daher hättest du vielleicht konsequenter mal sein können. Okay. Das ist auch oft, ich glaube, der taucht doch manchmal auf, wenn ich zum Beispiel irgendwas kaufe,
0: mhm.
1: wo ich, also kaufen, in ein Geschäft zu gehen und was, was zu kaufen, was ich brauche, das ist schon erstmal anstrengend, grundsätzlich, finde ich. Mhm. Manchmal kauft man genau das, was man genau haben möchte und ist super zufrieden, aber manchmal ist es irgendeine Art Kompromiss. Und zum Beispiel Rüdiger meldet sich dann auch mal und sagt, Mensch, hättest du doch einfach mal die 10% mehr Energie reingesetzt, um genau das zu bekommen, was du willst, anstatt dich hier eben mit so 80% zufrieden zu geben.
0: Genau, also das ist so seine Lieblingstheater, der dann immer so ein bisschen einpeitscht und so ein bisschen das schlechte Gewissen auch ist. Ne?
1: Ja, da Wenn geht noch jetzt, mehr, da geht noch mehr.
0: Ja, da geht noch mehr. So, der dritte Schritt wäre jetzt zu überlegen, aha, wo ist denn das Körnchen Wahrheit? Weil wenn wir davon ausgehen, dass sie es positiv meinen, aber halt sich blöd ausdrücken, wo ist denn das Körnchen Wahrheit vielleicht?
1: Naja, das, das Körnchen Wahrheit, also ist nicht nur ein Körnchen, das ist ein Korn-Wahrheit drin. Also ich denke tatsächlich, dass je, natürlich je mehr Energie ich irgendwo reinstecke, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis gut ist. Also sei das jetzt eine Kaufentscheidung zum Beispiel, oder sei das jetzt die Arbeit in meiner Firma an einem neuen Produkt oder an einer Präsentation oder an einem Podcast wie diesem je mehr je besser ich mich darauf vorbereite, je besser wir beide uns vorbereiten auf das Gespräch und je besser die, das Licht und der Sound ist, desto besser ähm, wird das Ergebnis sein. Da ist auf jeden Fall ein großes Korn Wahrheit dran.
0: Mhm. Genau. Siehst du und schon auf einmal fühlt er sich ein bisschen besser an.
1: Ne, der Rüdiger. Ja, aber nur ein bisschen. Ja. Genau.
0: Ja, noch nicht fertig. Also, die nächste Frage, die man dann jetzt mal ähm, analysieren könnte, wäre: Was ist denn so die unterschwellige Botschaft vom Rüdiger?
1: Streng dich an. Mhm. Gib dich nicht mit zu wenig zufrieden, vielleicht. Mhm. Mhm. Ja.
0: Oder vielleicht aber auch: Du kannst aber schon ganz schön viel.
1: Mhm, vielleicht könnte sein ja,
0: Wenn man sagt, das Körnchen Wahrheit ist, wenn ich mich besser fokussiere oder auch mich einfach mal meine Entscheidungen treffe, hm. kommt eigentlich, wenn du das so reflektierst, doch immer was Gutes dabei raus, oder?
1: Ja, manchmal. Also, hoffe, manchmal? ja, meistens. Aber
0: nicht,
1: ja. ja, doch, schon. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt ständig denke, meine Arbeit ist schlecht oder so. Also mhm. das, das, das denke ich nicht, aber ja, ja, klar, also der ist schon im Grunde, wenn man ihn so betrachtet, auch wohlwollend, also er will schon einfach, dass ich äh, gute Leistungen bringe, mhm. so.
0: Und guck mal, gerade hat sich jetzt schon mal wieder ein anderer gezeigt, der sich auch noch so dazu gesellt hat zum Rüdiger, den habe ich so gehört, der äh, dann so gesagt hat, oh, jetzt lobt dich aber bloß nicht selber.
1: Okay, ja, gut, äh, das, ja. Also das ist dann so, das ist dann tatsächlich eine Stimme, die ich total dann jetzt, in meine, den, den Rüdiger hätte ich jetzt gar nicht als Onkel so in meine Kindheit verpacken können, weil eigentlich habe ich solche Erwachsenen jetzt nicht so stark um mich gehabt, zumindest jetzt gerade nicht bewusst.
0: Aber mhm. dieses
1: Bescheidenheitsthema, das ist sicherlich so, auf jeden mhm. Fall. Also mach dich mal nicht größer, als du bist oder sowas.
0: Genau, Bescheidenheit ja. ist eine Zier, weiter kommt man ohne ihr, heißt genau. es. Aber das heißt, so zeigt sich jetzt jemand anders, in ja. einem anderen Kostüm. Jetzt könntest du derjenige auch einen Steckbrief machen. Also ist es männlich, weiblich, ja. ist es ein Tier? Ne? Also kann aus vielen, vielen Facetten daher kommen. Also wie würde jetzt dieses Bescheidene, wie würde die jetzt heißen? Die? Oder der? Ähm,
1: ich will kurz überlegen, ob es eine sie oder ein er ist. Mhm. Äh, ich nenne sie jetzt mal Rita.
0: Mhm, sie ist das? Also, jetzt könntest du im Grunde genommen mit der Rita genau dasselbe machen, was wir jetzt mit dem Rüdiger gemacht haben. Also, aufschreiben in deinem Steckbrief, aha, Rita, was sagt die immer? Aha, ne, sag mal bitte bescheiden, halte ich im Hintergrund und halte einfach mal die Klappe, so. Halte ich schön zurück, immer die anderen erstmal vorlassen, so. Ne?
1: Okay.
0: Solche Wahrheit ist,
1: das Körnchen Wahrheit ist, es ist auch wichtig, nicht narzisstisch durch die Weltgeschichte zu gehen und sich nicht zu wichtig zu nehmen, weil da auch Unglück mit einhergehen kann, denke ich. Aber gleichzeitig ist es auch nicht hilfreich, sich unter den Scheffel zu stellen und sich zu klein ja. zu machen. Also da eine gewisse, eine gute, gesunde Balance zu finden, halte ich schon für erstrebenswert.
0: Genau, weil stell dir vor, im Vorstellungsgespräch haben wir die Rita dabei, wäre ungünstig.
1: Ja. Oder bei dem Beispiel jetzt von dieser Präsentation oder dieses Produkt ja. zu bleiben. Das ist ja eine Teamleistung, wo ich jetzt nicht alles mir alleine ausdenke, sondern viele gute Ideen gelingen ja auch im Team oder Umsetzung, wo alle Mitarbeitenden ihre Stärken einsetzen. Und da ist es natürlich auch nicht hilfreich, wenn ich dann präsentiere und sage, hey
0: Mensch, guckt ihr euch
1: doch mal meine tolle Idee an.
0: Nein, aber wenn in jedem zweiten Satz dann ist mein Team, mein Team, dann denkt man immer, warum braucht man denn ihn? Okay. Hm? hat immer so zwei Seiten. Also, um nochmal auf die Rita zurückzukommen, äh der Hammer, das Körnchen Wahrheit ist, nee, kein Narzissmus, sondern auch auf die anderen schauen, aber die unterschwellige Botschaft ist natürlich schon, du wag dich doch mal nach vorne. Ja. Trau dich eigentlich, trau dich. Mach okay. mal den Sch ja? Okay. Und was immer noch mal ganz interessant ist, wenn man mal diese diese Steckprüfe macht, dass man sich dann auch mal überlegt, in was für einem Kostüm oder in was für einer Erscheinung kommen die denn daher? Also, wie sehen die denn aus? Okay. Was haben die denn an? Also, der Rüdiger, was hat jetzt der Rüdiger an? Wie sieht der aus?
1: Ich muss nur mal kurz in mich gehen, was der Rüdiger für einer war. Was hatte der noch mal so für eine für eine Message? Äh, das stell dich doch mal cleverer an. Ja, also, genau. Na, der hat so dieses typische <lacht> Kennst du diese beigen hellbeigen Westen, die viele so die viele ältere Herren tragen? Ja, genau. Ja, das ist das. So.
0: Aha. Genau. Und die Rita, was hat die an?
1: Ich habe ein Gesicht vor mir, ich habe jetzt keine Und? Kleidung vor mir. Ich habe aber eine sehr konkrete eine Person im Kopf, die ich kenne. Aber ah. ich kann, ich kann aus Diskretionsgründen nicht mehr dazu sagen. <lacht>
0: Also diese Rita kenne ich schon auch von früher und meine Rita, also die hieß eigentlich Fräulein Brüsewitz und das war meine Klassenlehrerin in der Grundschule, okay. die immer anders zu mir gesagt hat, mein Gott Doris, sei doch nicht immer so vorlaut, halt doch einfach mal die Klappe und setz dich in die hintere Reihe. Wow. So. Das war mein Fräulein Brüsewitz früher. Also und die sieht aus, sie hat ein graues Kostüm an und einen grauen Dutt. Also haben vielleicht kennen ganz viele Leute okay. so ein Fräulein Brüsewitz. Also jetzt hat man die schon mal identifiziert, hat den Steckbrief gemacht und jetzt sieht es ja schon mal gar nicht mehr so schlimm aus, weil die Botschaft ist, den inneren Kritiker, den darf man, den, der, es ist wichtig, auf den zu hören, weil das interessante Botschaften sind und er meint es auch gut, dass er uns beschützen möchte. Aber es ist wichtig, dem inneren Kritiker oder der inneren Kritikerin nicht zu viel Bühne zu geben. Ja. ja. Weil wenn die die Bühne kriegt, dann breitet die sich aus und wir kennen alle, wenn wir nachts wach liegen, vielleicht auch ein Vorstellungsgespräch vor uns haben. Ja, da läuft aber erstmal das Kopfkino, wahrscheinlich schon zwei Tage vorher. Ja. Und der Punkt ist, wenn man sie identifiziert hat und dann auch sich damit so ein bisschen versöhnt und das Gute dahinter sieht, dass sie diese Macht verlieren und dass man auch diesen positiven Gegenspieler entwickelt, weil die gehören zusammen.
1: Total. Ich kann auch jetzt einfach nur sagen, nur dass wir drüber sprechen und wir den Namen gegeben haben und die von mir gelöst haben sozusagen, bin ich schon nicht mehr so stark damit mit dieser Stimme identifiziert. Ja. Und das alleine ist ja schon super hilfreich, dass ich überhaupt damit in Kontakt treten kann. Ja. Wenn ich die ganze Zeit denke, diese Stimme ist ein Teil von mir, dann kann ich ja gar nicht damit richtig in den Dialog treten. auch.
0: Sehr gut, dass du das jetzt sagst, Johannes, weil so ist es tatsächlich. Also wenn man es mal für sich identifiziert hat, und mal ähm, genauer schaut, auch vielleicht, ne wir arbeiten ja auch im Coaching und im Genogramm, dann mal zu gucken, ah ne dann wird es natürlich alles noch viel, viel präziser, was wir jetzt hier im Podcast gar nicht so genau bestimmen können. Aber es ist schon mal wichtig zu wissen, wer mir denn eigentlich wieder hier auf den Schultern sitzt. Und dann gucke ich meine Steckbriefe an, ja. sind nicht nur zwei, manche haben zehn. Aber dadurch, dass ich weiß, ah, okay, und dass ich es nicht so verteufel, sondern dass ich es eher so positiv sehe und sage, naja, die meinen ja was Gutes, die wollen mich ja beschützen, aber hallo, ich bin jetzt eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann, also das sind ja eher die Kinderstimmen, ja. die früher. Und das ist wichtig, das zu wissen. Das ja. ist nicht von heute.
1: Ja. Total. Also mir hilft es gerade, das auch ein bisschen mit Humor zu sehen tatsächlich. Also oh. einfach auch und das nicht zu ernst zu nehmen, diese Stimmen. Also weil da entsteht ja dann wirklich der Schmerz, wenn ich jetzt so einen Onkel Rüdiger oder so eine Tante Rita auf der Schulter sitzen habe und die wirklich Macht haben über mich und ich in dieses Gedankenkarussell reingerate, dann geht es mir echt schlecht damit. Aber wenn ich die so von mir lösen kann und das mit Humor sehen kann sogar vielleicht, dann ist es ja auch wieder auf einmal konstruktiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es verliert halt alles, was man anguckt, die Macht, weil es ist auch wichtig, also der Schulz von Thun macht das nochmal ein bisschen anders. Der Vielleicht kennst du das Modell vom inneren Team.
1: Na klar, ja.
0: Ne? Und das Modell vom inneren Team vom Schulz von Thun sagt ja, es gibt eine Chef oder eine Chefin oben drüber und dann gibt es natürlich die ganzen Teammitglieder, die da so rumschwirren. Und dieser innere Kritiker ist eines der Teammitglieder. ja und wichtig ist aber dass der Chef oder die Chefin nicht ihr Zepter aus der Hand gibt und quasi dem inneren Kritiker die Bühne lässt weil ich bin nicht der innere Kritiker sie ist nur eine von vielen Stimmen ja. und ähm, ich finde es ist auch immer noch ein, ein riesen Unterschied wenn es um Selbstwert geht und um Selbsthaltung dass man sagt okay sie wollen mich auf was aufmerksam machen aber dann müsste im Grunde der Chef oder die Chefin kommen und sagen, danke für die Info. Aber dann reflektieren und sagen, mm -hmm, stimmt das überhaupt? Bin ich nicht gut genug vorbereitet? Oder mm -hmm. dann sagen, stimmt, also danke für die Stimme. Das stimmt aber so für mich jetzt nicht, weil ich bin gut vorbereitet. Ich habe alles gecheckt. Es ist alles wunderbar. Ja. Also nicht die Emotion, die Bühne lassen. Sondern die Chefin mit an Bord nehmen und den Chef und sagen, ja, stimmt das wirklich, was die Stimmen mir da jetzt sagen? Oder ist das Quatsch?
1: Ja, und schon bin ich vom Grübeln im konstruktiven Nachdenken.
0: Genau, weil der innere Kritiker wird von den Ängsten angetrieben. Das ist wichtig zu wissen, ja. dass, sie, dass das die Ängste sind. Und durch diesen Steckbrief kann man die Ängste dahinter entdecken. Ja. Aber unterschwellig auch die guten Botschaften. Und zu sagen, na ja, der will mich davor bewahren, aber muss er nicht. Weil ich bin gut, ich kann was, ich ja. kann überzeugen, ich bin so, wie ich bin, bin ich in Ordnung.
1: Das ist eine äh, schöne Klammer, um jetzt mal den theoretischen Teil abzuschließen, zu dem wir uns jetzt unterhalten haben, zum inneren Team oder auch zum inneren Kritiker. Übrigens, wir werden gerne auch in den Show Notes verlinken nochmal zu der Methode. Wir haben auch noch eine zweite Podcast-Episode mit ähm, unserer Kollegin Ines Schulz-Bücher aus Berlin wo es auch nochmal ums innere Team geht für alle, die das tiefer interessiert. Und wir verlinken auch gerne nochmal auf Literatur dazu. Friedemann Schulz von Thun hat gerade auch ein neues Buch äh, veröffentlicht, das ich gerade mit Begeisterung lese. Erfülltes Leben heißt es, wo das innere Team auch nochmal super beschrieben wird. Das können wir auch gerne nochmal verlinken in den Shownotes. Ich möchte jetzt gerne mit dir nochmal über ein Anschlussthema sprechen, das für unsere Klientinnen und Klienten ganz, ganz wichtig ist, nämlich, wie gehe ich denn mit einem inneren Kritiker um, wenn ich mich gerade beruflich neu orientiere? Weil das ist ja eine Situation, wo ich dem vielleicht häufig begegnen könnte. Also vor Vorstellungsgesprächen oder im Vorstellungsgespräch oder bei der Bewerbung schon oder schon bei der Stellensuche. Also wo begegnet mir denn der innere Kritiker so bei der Jobsuche oder auch bei der beruflichen Orientierung? Was kann ich denn tun, wenn der mir begegnet?
0: Ja, genau so, wie, wie ich es gesagt habe. Also das ist eigentlich die Identifikation, der Stimme, also wenn ich jetzt auf die berufliche Neuorientierung bin und ich schaue mir die Stellenanzeigen durch zum Beispiel ja. und ich gucke mir das ganz genau an, dann erlebe ich häufig schon im Coaching, dass die Leute sagen, uh, da bin ich ja gar nicht qualifiziert. Es kann ich ja gar nicht, was die da wollen. Ja. ja. Und wenn die Klienten kommen, lasse ich mir dann immer die, die ähm, Stellenanzeigen mitbringen und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an oder wir gucken äh, auf Stepstone dann gemeinsam, wenn die hier sind. Und dann sage ich, jetzt gucken Sie es aber noch mal ganz genau an. Also so, wie es für mich scheint, haben Sie doch viele dieser Tätigkeiten bereits gemacht und so weiter. Und wie viel Prozent von dieser, von diesen Tätigkeiten, die da verlangt wird, erfüllen Sie denn? Dann sagen manche, naja, wenn Sie mich so fragen, also schon 85 Prozent. Okay. Dann sage ich, aha, und wo kommt jetzt der Zweifel her? Und dann sagen die, ja, das weiß ich auch nicht so richtig, aber als ich jetzt die Stelle durchgelesen habe, hat immer jemand hier zu mir gesagt, aber da brauchst du dich doch gar nicht bewerben, hast du doch gar nicht die Erfahrung, stimmt doch gar nicht. Und dann hat man identifiziert, dass sie halt was anderes studiert hat, als gefordert war. Und durch dieses Fokussieren auf dieses Studium, das hatte für sie einen unheimlich hohen Stellenwert, aber hat dann darüber hinaus völlig vergessen, die Tätigkeiten anzugucken, um die es ja eigentlich geht. Ja, Weil ob ich jetzt vor 20 oder 10 Jahren irgendwas studiert habe, ja. Ist schön, aber brauche ich ja vielleicht in der Form heute halt nicht mehr. Hat sich ja auch viel verändert.
1: Ja, das ist interessant, dass du genau dieses Beispiel nimmst, weil mir fällt es auch auf bei KlientInnen von mir, besonders diejenigen, die so extrem hochqualifiziert sind und eigentlich unglaublich viel können, wo ich den Lebenslauf lese und denke, wow, du kannst es dir ja eigentlich aussuchen, was du machst. Die sind oft ganz besonders kritisch mit sich selbst, wenn sie Stellenprofile scannen, weil sie dann denken, ich erfülle hier irgendwie einen Checkpoint nicht dann brauche ich mich auch nicht zu bewerben. Und die haben auch nur perfekte Noten und eigentlich perfekte Arbeitszeugnisse und einen lückenlosen Weg. und Aber die nehmen sich ganz besonders äh, kritisch und ganz besonders ernst bei diesen Fällen. Machst du diese
0: Erfahrung auch? Ja, ja. ja, ja das ist, ist tatsächlich so. Das ist äh, wahrscheinlich durch die Unsicherheit geprägt, äh, die die Leute dann in ihrem Berufsleben erlebt haben. Oder auch ähm, nicht, nicht Anerkennung der Leistung. Und dadurch ist einfach der Selbstwert verloren gegangen. Und dann hat natürlich so ein innerer Kritiker leichtes Spiel. Ne? Ja. Also deswegen ist immer so meine Empfehlung bei diesem inneren Kritiker, auch wenn, wenn man in dieser Phase der Neuorientierung ist und ähm, es sich neu ausrichten möchte, dass, und dieser innere Kritiker kommt, der sich in Form einer Blockade zeigt, ja. dass man tatsächlich sie Stopp sagt zu sich selber, sich aufrichtet, aufsteht und mal hinterfragt, Mensch, ich bin jetzt eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann. Stimmt es denn, was der Kritiker mir da jetzt sagt? Ist es ja. wirklich realistisch? Und allein schon dadurch, dass man sich diese Frage stellt, bekommt man wieder Zugang zu sich selber und sagt, naja, das hat vielleicht vor zehn Jahren mal gestimmt, aber heute sieht es alles ganz, ganz anders aus.
1: Total. Ja, super.
0: Und, und darum geht es bei diesem inneren Kritiker. Zu, ja, den haben wir alle. Aber der eine lässt sich sein Leben davon dominieren und der andere nicht. Ja. Das ist so
1: wir haben ja jetzt von dir wirklich richtig handfeste Tipps bekommen und auch ganz konkrete Vorschläge, wie ich damit arbeiten kann. Also ganz allein zu Hause und die Klientinnen und Klienten, die das hören, setzt euch hin, probiert es aus. Oder geht damit zu eurem Coach. Ihr habt ja gerade so ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen, wie Doris das mit mir gemacht hat. Also so kann das in einem Coaching ungefähr ablaufen. Natürlich noch viel intensiver und viel länger. Und es kann wirklich helfen, so ein Thema auch mal mit einer kompetenten Person einfach durchzusprechen, die eben das Thema auch noch mal für euch einordnen kann. Also ich glaube, das ist jetzt auch in dieser Folge noch mal deutlich klar geworden. Doris, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, über das wir noch hätten reden sollen? Habe ich irgendeine Frage vergessen, die ich dir hätte stellen sollen?
0: Nee, also nö, eigentlich nicht. Also ich habe ähm, jetzt im Grunde genommen da dazu alles gesagt. Es gibt sehr viel Literatur darüber. Da möchte ich in dem Zusammenhang auch noch mal ein tolles Buch empfehlen, das du vielleicht auch verlinkst. Das da heißt tatsächlich Hermann vom klugen Umgang mit dem inneren Kritiker. Also der hat es in seinem Buch. Der äh, Tom Diesbruck, das ich äh, hervorragend finde, das Buch, der hat den Tom genannt, Du hast Rüdiger oder Rita. Also ähm, dadurch kommen so Impulse, durch diesen Namen äh, wird das alles ein bisschen mehr händelbar und da kann man auch nochmal sehr schön äh, ein bisschen was drüber lesen. Super. Und auch noch viel speziellere Tipps, als wir das jetzt in diesem Podcast ähm, machen konnten.
1: Ja, super. Also ich glaube, wir haben in diese halbe Stunde so viel reingepackt, wie es ging.
0: <lacht> ja. Selbstverständlich
1: verlinken wir das auch in den Show Notes das Buch, das du gerade empfohlen hast. Mhm. Doris, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, sende dir schöne Grüße nach Stuttgart und wünsche dir noch eine ganz schöne Restwoche.
0: Ja, ganz lieben Dank, Johannes, dass ich über das Thema was sagen konnte. Ich wünsche dir auch alles Liebe und bis bald. Ne? Bis bald. Ja, tschüss.
1: Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Du findest uns auf allen Podcast-Plattformen deiner Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News and Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Schnitt Judith Jensen.
0: Musik Jonathan Boyle.